0: courant porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui relèvent les défis énergétiques et proposent aujourd'hui des solutions pour le futur. Comment la recherche aide les entreprises et les institutions face à la transition énergétique, numérique et environnementale. Je suis Laure Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. J'ai rencontré la chercheuse Paola Pérez lopez sous le soleil et les cigales de Sofia Antipolis, un des centres des mines Paris Tech, près de Nice. Son équipe et elle travaillent sur l'évaluation des énergies renouvelables et plus particulièrement sur l'analyse du cycle de vie, ou ACV pour les intimes. C'est un outil d'aide à la décision qui permet de faire un bilan environnemental et pas que, vous allez le voir, tout au long de la vie d'un outil ou d'un service. Pour la petite histoire, ce sont des chercheurs chez Coca-Cola dans les années 70 qui ont réalisé une étude pionnière pour savoir quel type d'emballage était le moins impactant pour l'environnement. L'ACV est né. Depuis, les méthodes de calcul et les paramètres à prendre en compte se sont affinés et les mesures d'impact sur les énergies renouvelables font l'objet de recherches dont Paola va nous parler. Rencontre avec une chercheuse
1: d'énergie. On dit Paula ou Paola Paula. Ça s'écrit Paula, parce que si on prononce à la française, c'est Paula. Mais en espagnol, c'est Paula. Bonjour, moi, c'est Paula Pérez-Lopez. Je suis enseignante chercheuse au Centre d'observation d'impact énergie des MIPARITEC. Je travaille dans un centre qui se focalise sur l'étude et l'évaluation des énergies renouvelables où je me concentre dans la partie évaluation de ces impacts environnementaux, notamment par application de la méthode d'analyse des cycles de vie. Et on va voir ce que c'est justement. L'analyse
0: du cycle de vie, c'est une méthode qui est indispensable pour connaître l'impact environnemental d'un produit ou d'un service tout au long de sa vie. Est-ce que tu peux me donner un exemple de réalisation d'une ACV et euh, du coup à quoi ça sert
1: alors, par exemple, si on pense aux énergies renouvelables de façon assez intuitive, on s'est dit que euh, c'est une bonne manière de produire de l'énergie car en phase d'opération, elle a peu ou pas d'impact environnemental associé ou notamment des de émissions. On pense par exemple tous au gaz à fait désert. Donc, euh, quand on produit mm -hmm. de l'énergie avec un système photovoltaïque, on n'émet pas des gaz, de, des gaz à fait désert, des, des CO2 ou d'autres gaz. Par contre, ces mêmes systèmes ont besoin des phases en amont et en aval comme par exemple la phase de production des panneaux eux mêmes qui entraîne de consommation de matières premières mais également de, de consommation d'énergie mmh. et, et en même temps une fois la phase d'opération arrive à sa fin à un moment donné les panneaux n'ont plus la même efficacité qui est au début quand l'installation commence à fonctionner. Et en ce moment, ces panneaux doivent être euh, décommissionnés et euh, génèrent pourtant euh, des, des, des résidus, des déchets qu'il faut traiter, qu'il faut essayer de recycler davantage. Qu'est-ce qu'on calcule comme, comme variable sur, par exemple, les panneaux photovoltaïques Alors, dans l'analyse des cycles de vie des panneaux photovoltaïques, on va prendre en compte toutes les émissions des polluants, de différentes substances, y compris des gaz à effet de serre, mais pas qu'il y aura aussi peut-être des émissions des métaux, des mm -hmm. émissions d'autres substances dans l'environnement, mais aussi des consommations de matières premières. Dans les matières premières, on peut avoir de différents métaux cuivre, de l'acier, de, de l'aluminium pour euh, certaines structures de support, etc. Mm -hmm. Qui ont servi pour la fabrication, par exemple. Exactement. Mm -hmm. Qui vont servir pour la fabrication bien des panneaux, bien des systèmes en support des panneaux. On va mesurer dans une analyse des cycles et des vies déjà toutes les, les quantités de ces substances qui mm -hmm. sont consommées et qui sont émises. Et puis, on va convertir cette, ces substances dans une étape qui s'appelle l'étape d'analyse d'impact de cycle de vie. On va convertir toutes ces substances dans des, des quantités équivalentes de substances de référence qui nous permettent de mesurer un certain nombre d'indicateurs d'impact associés à certaines catégories, dont la catégorie, par exemple, le réchauffement climatique, qui mesure les émissions des gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux du coup nous donner un, un exemple, euh, par exemple de, de cas d'application euh... Donc, par exemple, quand on parle de l'analyse des cycles de, 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 cycle de vie en panneaux photovoltaïques, de mm -hmm. nouveau, nous allons, consommer, un cert, une mm -hmm. nous allons et, consommer une certaine quantité d'énergie pour chacun des composants. Nous allons consommer une certaine quantité des matériaux pour chacun des composants, mm -hmm. mais puis aussi, et, nous allons produire une certaine quantité d'électricité avec. Il y a une caractéristique importante de l'analyse des cycles de vie qui est euh, le besoin de définir une unité de référence, une unité qui nous ouais. permet d'exprimer les impacts pour que, euh, pour que ça ait une signification et déjà pour pouvoir comparer des études différentes et des systèmes différents. Et on fait ça quand on parle des, des énergies euh, par rapport à... Souvent au kilowattheure d'électricité mmh. produite. Dans les cas de photovoltaïque, par exemple, cette électricité produite va dépendre d'un certain nombre de facteurs, dont l'irradiation, dans les, la localisation de l'installation ouais. ou la durée des vides du panneau lui-même. Et donc ces types de paramètres, on, on peut les ajouter dans nos modèles pour qu'ils soient pris en compte avec la valeur la plus précise que l'on puisse connaître.
0: comme c'est un outil euh, d'aide à, à la décision pour avoir euh, l'impact sur euh, l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie, comme on vient de voir. Tu ne travailles pas uniquement euh, avec des chercheurs, mais aussi avec des industriels ou des institutions, comme euh, l'ADEME, par exemple. Comment est-ce que... Euh, euh, quelles sont les interactions, du coup, avec eux Et donc, une fois que cet outil est fait, comment est-ce que
1: vous... Qu'est-ce que ça devient ensuite mm -hmm. Tout à fait. Alors, et, il faut, faut clarifier un point qui est très important. Mm -hmm. euh, dans la nature de l'école des mines et dans les missions principales des, des Mines Paris les transferts de connaissances, on développe la recherche, mais on la développe toujours pour une application, pour, un, pour une fan. Et cette fin est bien liée, bien sûr, aux industriels et aux acteurs euh, publics et politiques. Donc, on, est, et on collabore très souvent avec des industriels pour développer euh, des méthodes et d'utiles qui sont au service euh, de, de ces personnes-là. Et aussi au, avec les secteurs publics, notamment par exemple l'ADEME, on a, on, a, on a eu plusieurs projets, on a toujours des projets en cours, en collaboration avec eux, pour donner des éléments, pour accompagner la transition énergétique. Aujourd'hui, on travaille dans un projet qui s'appelle LifeOE, qui est coordonné par France Énergie Marine et qui compte sur la participation de plusieurs institutions, plusieurs industriels et aussi collaborateurs académiques dont on fait partie. Donc il y a en tant qu'industriel, eh, par exemple, NJ, EDF, RTE, donc tous ceux sont nos partenaires. Et ensemble, on vise à développer des méthodes et un, un nombre de recommandations pour une application harmonisée de l'analyse des cycles et des vies appliquée au système éolien en mer pour un contexte français. Et on fait ça pour évaluer l'aspect et les volets environnemental et de la durabilité, mais aussi dans les cas de ces projets pour les volets sociaux. Sur notamment l'impact social, concrètement, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme mesure Je commence à répondre à la question en parlant d'abord de l'historique. Dans un premier temps, c'est l'analyse des cycles et des vies environnementales qui s'est développée, mais évidemment, des experts ont des mieux en mieux définie et constater que pour parler d'un produit ou d'un système durable, on ne peut pas se contenter d'évaluer un aspect environnemental qui soit positif ou qui soit favorable. Il faut aussi s'assurer que les produits ou les systèmes respectent un certain nombre des conditions sociales et économiques. Donc pour ce qui concerne la partie sociale, l'idée a été d'explorer comment les principes de la CV environnementale pourraient être aussi appliqués aux impacts sociaux. La CV sociale est assez vaste et on peut on peut identifier et explorer différents oui, aspects effectivement. Mmh. Dans les cas de de et dans les cas de l'éolien, il existe une, une composante ou un, un défi spécifique qui est lié à l'impact des des ces éoliens qui sont construits ou qui pourraient être construits dans certaines localisations en mer. Dans les territoires, la mer est évidemment une ressource très importante pour toute euh, population qui est à côté. Et donc, il, 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 un enjeu important qui est peut-être assez particulier de l'éolien en mer est cette question territoriale et voir comment l'installation de ce type d'installation éolienne peut affecter peut les territoires un... et peut impacter aussi les communautés qui sont autour, les, les communautés locales. En plus des, bien entendu, les travailleurs, les, les acteurs de la chaîne et d'autres parties prenantes intéressées. Une fois qu'on a
0: réalisé l'année la, du cycle de vie, il n'y a, a pas un oui ou un non, il n'y a pas un go-no-go, il n'y a pas de cas idéal. Du coup, comment est-ce que euh, ça participe vraiment
1: à la prise de décision sur est-ce qu'on va développer quand même ce projet-là, sachant l'impact que ça a alors effectivement, les réponses des oui et non sont difficiles à donner quand il s'agit des questions complexes et d'analyses complexes. Donc l'analyse des cycles de vie est un outil qui apporte un certain nombre d'éclaircissements et qui apporte des informations, mais effectivement, il faudra toujours faire des compromis et trouver une solution intermédiaire. Et en fait, ce qui est important de l'analyse des cycles de vie, on n'a pas encore évoqué, et l'aspect, la dimension multicritère. Et en analyse des cycles de vie, on ne se contente pas d'une seule catégorie d'impact, c'est ça la force de l'analyse des cycles de vie, mais c'est aussi la raison de sa complexité. Donc on peut retrouver un processus ou un système qui est très favorable en termes, par exemple, de, de son impact en termes des, des gaz à effet de serre, en termes de réchauffement climatique, mais qui est moins, moins intéressant ou moins favorable du point de vue euh, d'une catégorie de toxicité humaine, par exemple, ou du point de vue d'une un, consommation de matières premières. Un, un exemple pourrait être, quand on considère Différentes technologies photovoltaïques, il y en a certaines qui peuvent être plus efficaces que d'autres. Mais en même temps, ces technologies peuvent représenter, donc euh, admettons, des impacts moins importants par kilowattheure produit pour une catégorie comme les gaz à effet de serre, ouais. mais que pour la nature de la, de la technologie en soi, on consomme plus des matières premières, euh, disons, d'un métal qui est moins abondant. Euh, en surface terrestre. Et même, on peut avoir des émissions en fin de vie d'une certain, certaine matière ou certain, d'une certaine substance qui n'est pas présente dans l'autre technologie. Dans ces cas que j'évoque, on aurait peut-être moins d'impact par kWh pour les gaz à effet de désert, mais on pourrait avoir plus d'impact pour une catégorie, disons, toxicité. C'est vraiment un exemple hypothétique. Mais si, euh, si on se trouve dans cette situation, on serait obligé de, de se dire est-ce que je choisis cette technologie qui a un peu plus d'impact en termes de gaz à effet de désert, mais qui a moins d'impact en termes de toxicité, ou pas Mais du coup, qui décide C'est une bonne question. Alors, euh... L'idéal serait de choisir un, un peu un consensus, une collaboration mm -hmm. entre plusieurs acteurs différents qui peuvent complémenter des visions. Mm -hmm. euh, mais au final, j'aurais une tendance à dire quelque part que ça dépend un peu de, de la personne qui est Derrière la décision, si par exemple, euh, on développe une étude qui est faite par, disons, un opérateur d'une installation photovoltaïque, à la fin, c'est l'opérateur qui va avoir le dernier mot. Donc, dans ces ouais, cas-là, ce, cas -là, ce serait l'opérateur qui déciderait, est-ce que je privilégie ces critères-là ou ces critères-là. Après, toute décision, comme je l'ai dit, est, est complexe et il y aura probablement d'autres facteurs à prendre en compte. Euh, par exemple, déjà les rendements économiques, il ne faut pas oublier, il ne faut pas être naïf. Oui, bien sûr. Et donc, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent rentrer en, en compétition. L'objectif aussi d'Intercharge c'est de donner des variations, des fourchettes. Parce que voilà, on donne pas, un, pas comme on disait tout à l'heure, un go-no-go, -no -go, un résultat très fin, précis. Exactement. En fait, euh, déjà, quand on donne des résultats euh, de, des performances environnementales par analyse des cycles de vie et que l'on donne une seule valeur unique, moi, je me méfie par défaut. Oui, oui bien sûr. Ouais. Et parce que, euh, comme on a discuté, on a vu, il y a plusieurs, il y a plein de sources différentes d'incertitudes, il y a plein de paramètres qui donc, mm -hmm. on pas suffisamment. Et donc, le, dans l'idéal, euh, il faut appliquer des méthodes, il faut utiliser des analyses de sensibilité pour, d'une part, voir quelles sont les valeurs plus probables, mais aussi pour donner une idée d'entre de, quelles valeurs et quelles valeurs nos résultats peuvent varier. Si je reviens à l'exemple, on peut considérer par défaut pour une installation photovoltaïque une, une certaine durée de vie. Donc par exemple, les, les experts euh, internationaux euh, liés au programme sur les photovoltaïques de l'Agence internationale de l'énergie partent d'une un, valeur de durée de vie de 30 ans, mm -hmm. mais on peut voir euh, des, des systèmes de 20 ans, de 25 ans. Donc, dans l'idéal on propose ou ce que je conseille c'est d'appliquer des analyses permettant de montrer ce qu'une durée de vie de 20 ans représenterait en termes de données différentes et puis dans l'idéal caractériser les systèmes photovoltaïques pour voir quelle est la probabilité d'avoir une durée de vie de 20 ans ou de 25 ans mmh. ou de 30 ans pour savoir quels seraient les pires de nos scénarios et les meilleurs de nos scénarios
0: dans un monde idéal, dans le monde de tes rêves, qu'est-ce
1: que tu voudrais que tes recherches apportent à la société euh, Je pense que je travaille dans un domaine très passionnant, et déjà les domaines de l'énergie qui qui fait tourner un peu la machine à l'échelle mondiale sans énergie on peut on peut pas faire grand chose aujourd'hui tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel on a besoin pour faire tourner les usines mais on a aussi besoin pour utiliser notre téléphone portable donc déjà je trouve que ces domaines permet ou a une influence assez importante sur la société et moi ce que je veux c'est d'apporter ma transparence, ma méthode scientifique et mon objectivité j'essaie d'être le plus objectif possible parce que c'est le devoir d'un chercheur pour apporter les réponses les plus justes et les plus claires à des questions et accompagner les décideurs pour essayer de prendre des meilleures décisions comme je disais tout à l'heure il n'y aura jamais une décision parfaite est valable pour, pour n'importe quel contexte, mais il y a toujours des solutions qui sont quand même meilleures. Et je, je veux euh, apporter euh, cette, euh, donc cette objectivité et cette consistance euh, méthodologique, disons, au service de, de la prise des décisions pour améliorer euh, globalement les systèmes, et notamment les systèmes énergétiques qu'on a aujourd'hui. Tu peux me dire le résultat le plus
0: contre-intuitif
1: que tu aies pu trouver dans tes recherches Alors, je me souviens une fois faut... Comme résultat contre-intuitive, oui, c'était dans les passés de mes premières recherches. J'avais étudié les impacts associés à, à l'industrie textile. Et du coup, il y avait un produit qui était annoncé d'une façon très euh, prometteuse car il était fait en matériel recyclé. Et du coup, à un moment donné, on avait fait l'analyse. Il y avait un petit souci avec ces, ces produits recyclés parce qu'on avait constaté que la production plus proche de l'endroit de consommation, était plus favorable même quand on n'utilisait pas des matériels recyclés. Il fallait mieux utiliser un, un tissu non, non, recyclé. non recyclé, plus proche qu'un tissu recyclé moins proche. Pour te dire, par exemple, pour les, pour les systèmes photovoltaïques, on s'inquiète toujours par la production... Euh, à, à longue distance. Et ce n'est pas vraiment les transports qui ont euh, qui une contribution très importante. Les études que l'on a fait euh, démontrent que euh, souvent, voire euh, pratiquement tout le temps, les transports représentent une toute petite contribution par rapport au reste. Par contre, ce qui est important au niveau de la localisation, c'est la nature du mix électrique. Parce que le mix électrique va avoir une grande influence, on va avoir de la consommation et électrique importante en face des fabrications et en fonction de localisation, on aura un mix électrique différent qui peut avoir un impact assez, assez, assez important.
0: Tu m'avais dit que toi, il y avait quelque chose qui, qui te motive aussi là-dedans, c'est vraiment que les gens soient, soient concernés, c'est un peu ce que tu disais, ouais. par l'impact aussi que nos actions ont, ouais. euh, pas seulement là où on habite.
1: Ouais, en fait, c'est justement c'est l'un d'autres aspects qui, qui me semblait très intéressant et très important de l'analyse des cycles de vie, c'est sa dimension ou sa nature large et sa vision d'ensemble c'est-à-dire de, de voir qu'il ne faut pas juste regarder à ce que l'on fait nous dans notre ville ou dans, dans notre environnement mais savoir que les choix que je fais quand je vais au supermarché tous les jours a un impact sur quelqu'un qui habite à 1500 km de chez moi à 15 000 km de chez moi et d'essayer de, de, dans la mesure des possibilités de prendre des décisions en gardant ça en tête est-ce que tu veux dire un mot de fin Alors, je dirais que déjà, les domaines dont je travaille, l'analyse des vies de vie est vraiment une clé pour le futur. Il, faut, il nous faut, et on le voit tous les jours, vraiment une transition pas qu'énergétique mais plutôt une évolution complète du comportement au niveau des sociétés. Il faut qu'on soit plus conscient de ce que l'on est, parce que là, il y a des gens qui commencent à l'être, mais c'est pas global dans toute la société comme on a vu tout à l'heure et je pense qu'il faut vraiment un changement des paradigmes pour faire face aux défis dans les années qui viennent qui sont déjà maintenant alors il y a 10 ans ou 20 ans, on, on parlait des 2030, il faut qu'on réduise les émissions de CO2 par exemple en 2030, mais là on est, on est très proche, mm -hmm. les, les temps finis, il faut, euh, il faut tous travailler ensemble pour ça et on nécessite euh, des, des, des outils et des méthodes comme l'analyse des cycles et des vies, que, mais euh, c'est le cœur de mon métier, donc on, on nécessite vraiment des, des outils qui, qui nous permettent d'identifier les bons voies pour faire ça et de, de communiquer là-dessus, c'est très important aussi. De, en tant que scientifique en tant que chercheur on, on doit faire aussi un peu d'autocritique c'est très important de bien communiquer la science et de bien communiquer les choses auprès du grand public parce que si on est tout seul dans notre coin on ne va pas avoir une grande influence
0: est-ce que, du coup, euh, par des formations professionnelles, euh, tu t as envie de calculer des, des analyses du cycle de vie pour tout?
1: Oui, oui. J'ai euh, un peu la tendance. Oui, effectivement, euh, on s'est déjà posé la question. Et pas que moi, d'ailleurs. Il y a les, les collègues du centre qui se posent des questions euh, déjà du type. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un mail ou, euh, et, ou faire une impression d'un document? Parce que par défaut, on s'est dit ah, imprimer du papier. Non, et ça va pas, il faut pas. Mais aussi les oui, numériques. Le mail, et je sais plus combien de grammes de carbone. Exactement. Euh... Donc on se pose ces gens des questions. Euh... Et alors, c'est quoi la réponse Je suis euh... curieuse du coup. Je <rire> n'ai pas fait les calculs, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. <rire> okay. a... bah, par exemple, j'ai un collègue qui est très. Très, très intéressé et très contre d'ailleurs le bitcoin justement pour mm -hmm. l'empreinte carbone que ça représente il y a des estimations qui disent que d'ici quelques mois ça va représenter la, la consommation au niveau de l'Australie, la consommation énergétique ou quelque chose comme ça